0: नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेकट प्राविधिक साथी शशिन्द्र गौतम संगे मच्युत घिमिरी स्वागत श्रुति सम्ेकको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी तपाईंलाई हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छे सुनाइरहेका छौं हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छे गएको सातादेखि हामीले शुरू गरेका हौ गएको साता यसको पहिलो श्रृंखला वाचन सुन्यौं यस पुस्तकको पछिल्लो पातामा बाहिरपट्टि अमर नेौपाले पदन पुरस्कार विजेता सेतो लेखकले लेख्नु भएको छ जीवनको एउटा महत्वपूर्ण घडीले महान कलाकार हरिवंश आचार्यलाई आफू र आफ्ना नेपाली आफन्तका लागि यो पुस्तक लेख्न लगायो अभिनय गरेर अरूलाई पेट मिचिमिची हँसाउन र धरधरी रुवाउन सक्ने यी कलाकार आफ्नो वास्तविक जीवनमा कति हाँसेका छन् र कति रोएका छन् यसको बेली विस्तार पुस्तकमा छ भनेर लेखिएको छ हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना राएको मान्छेको दोस्रो श्रृंखला आज वाचन शुरू गर्छौ पृष्ठ पहिले मेरो चिना बनाएर राख्नु भएको थियो भगवान्ले रक्षा गरून् भनेर उहाँहरूले चिनामा एकतोला सुनमा भगवानको प्रतिमा कुदेर राख्नु भएको रहेछ आमा बितेपछि कसैले चिनामा सुन छ भनेर थाहा पाएर सुन चोर्दा चिनासमेत चोरेर लगेछ त्यसैले ज्योतिषीसँग मेरो भविष्य कस्तो छ भनेर कहिल्यै सोध्न पाइन मेरो मात्र होइन संसारमा जति मान्छे छन् सबैको चिना हराएको छ ज्योतिषीले बनाएको चिना भएर पनि भविष्य रहस्यमय छ भोलि के हुन्छ कतिखेर कोसँग मिलन हुन्छ र कतिखेर कोसँग बिछोड केही थाहा हुँदैन यहां चिना होने मैं चिन्ह हरा बीत ओहो केटना आया कोई मिश्री ल्याे कोई फलफूल ल्यांथे कोई घि ल्या बच्चा आपन आसाध्य मन पीते म रुन तो परे जाओ फुर्कु लड़िए जब तेरह दिन काम सकिय बिस्तारे मैं घटे गए पची तो मंे आम छोड़े कोई भी आएन पो था भो मेरी आम मे तेरह दिन पीछे मजे रुन था इच्छा छाडे आफन्त पनि टाढिए माया गर्नेले गाली गर्न थाले हेप्न थाले आमा नभएको चोरले पनि थाहा पाउँदो रहेछ यो घरको मान्छे मरेकाले यहाँ बच्चाहरू मात्रै बस्छन् भनेर गायत्री गीता सप्तरूपा तीनवटै दिदीको बिहे भइसकेको थियो भाउजूहरूको परिवार पनि ठूलो भइसकेको थियो हामी सबै एउटै घरमा अटाउँदैन थियौँ नजिकै अर्को घर किनेर सरेका थिए अब घरमा हामी तीनजना मात्र हुन पुग्यौं दिदीहरू जानदेवी बिन्दु अनि म घर पुरानो ठाउँ ठाउँमा चर्किसकेको थियो त्यसमाथि भाउजूहरूको पनि भाग दिनु अब घर कि बनाउनु पर्ने भयो कि बेच्नुपर्ने घर बनाउन हामीसँग पैसा थिएन बाउजोरको पनि ठूलो परिवार अभावै अभाव, अभाव थियो हामीलाई गरिबीले तातो पानीमा चोपल्दै निकाल्दै गर्थ्यो न आमा न बा न आयस्रोत केही पनि थिएन भत्किने लागेको पुरानो सानो घरको भुइँतलामा राढी बुन्ने एउटा तामाङ परिवार बहालमा बस्थ्यो महिनाको तीस चालिस रुपियाँमा भाडा आउँथ्यो सम्बन्ध दुई हजार तिरको काठमाडौँ सर अलि शून्य थियो पाँच छ बजेपछि मान्छे हिँड्दैन बाटामा हामी तिनजना दिदीभाइ एउटै पलङमा सुत्थ्यौँ चर्पी टाढा थियो राति त्यहाँ जाने आँटै आउँदैन थियो म केटो भएकाले ज्यालबाट पिसाब फेर्थेँ दिदीहरू मटानको कोपरामा पिसाब फेरेर झ्यालबाट मिल्काउँथे मटानको कोठा सल्लाहको काठले बारेको थियो एउटा बिजुलीको चिम झुन्डायो भने कोठामा पनि उज्यालो हुन्थ्यो मटान भर्याङ पनि उज्यालो हुन्छ भनेर काठको बारमा माथितिर बिजुलीको बल्ब झुन्ड्याउने एउटा पाल राखेको थियो कोठाभित्र त्यसको ठिक मुनि पित्तलको कोपारा एकरात मेरो पेट बेस्कन दुख्यो दिशा गर्न जान मन लाग्यो दिदीहरू सुतिरहेका थिए भुइँमा कोपरा थियो त्यसैमा बसे त्यसको ठिक माथि कठवारको बिजुली बत्ती झुन्ड्याउने पाल र ठिक अगाडि कोठामा ड्रेसिङ टेबल राखिएको थियो घरमा चोर पसेको रहेछ कोठामा खत्राखत्रुक गरेको टुकी बालेको देखेर चोरले कठवारको पालबाट भित्र हेर्दो रहेछ मैले अगाडि भएको ड्रेसिङ टेबलको ऐनामा मुखमा आधी रातो आधी कालो रंग लगाएको मान्छे देखे त्यो मान्छे हो कि भूत छुट्ट्याउन गाह्रो भयो मलाई म मा हाततिर कराएँ मेरा दिदीहरू पनि उठे आखिर त्यो चोर नै रहेछ मटानको झ्यालबाट चोर हामफालेर बाग्यो हामीले करायौँ चोर आयो चोर आयो भनेर भोलिपल्ट बिहान त्यहाँ एउटा चोर समातेको छ अरे भन्ने सुनियो म पनि हेर्न गएँ जाँदा त त्यही मुखमा आधी रातो आधी कालो रङ लगाएको हाम्रो घरको कठबारको पलबाट च्याउने चोर पो रहेछ त्यतिखेरै मैले भनिहालेँ यो चोर त हिजो राति हाम्रो घरमा पनि आएको थियो त्यसका हातखुट्टा बाँधिएका थिए डोरीले उसो भए तिमी पनि दुई लात आ यसलाई भने सबैले सब मैले पनि बडो फुर्तीसँग हात खुट्टा बाँधिएको चोरलाई दुई लात आने चोरले पनि भन्यो पखलास मैले तँलाई चिनाएको छु तँलाई म के गर्छु हेर्दै जा मेरो सातोपुत्तो उड्यो हरेक दिन साँच परेको डर लाग्थ्यो त्यो चोर मलाई पिट्न आउँछ कि भनेर भर्याङ उक्लाउँदा पनि भर्याङ पनि त्यो चोर लुकेको छ कि त्यसले मेरो खुट्टा च्याप्पच्च माछ कि भनेर दुई तिन खुड्कीलाई एकैपटकमा उफ्रेर भएको तर त्यो चोर मलाई कुट्न कहिल्यै आएन घर पुरानो भइसकेको थियो पानी पर्दा पनि घर डल्ला कि भनेर रा, हामी रातभरि सुत्दैनथ्यौँ त्यसबेला हाम्रो सहारा भनेकै हाम्रो साइली सानीमा हुनुहुन्थ्यो हामी डराउँछौँ भनेर सानिमाका छोराहरू हरियर ढकाल विष्णु ढकाल पालैपालो हाम्रो घरमा राति सुतिदिन बालुवाटारदेखि आउँथे दसैँमा सबैले नयाँ नयाँ नया लुगा सेलाउँथे हामीसँग चाहिँ पैसा थिएन गरीदारामा माधव शमशेरको घरमा दसैँ तिहारमा जुवाको ठूलो खालजमथ्यो किर्तिनिधि विष्ट पनि त्यहाँ जुवा खेल्न आउनेमा प्रमुख थिए हामी कसैले जित्यो भने जितौरी पाइन्छ कि भनेर खाल वरिपरि झुम्मेर बस्थ्यौँ र कसैको कौडामा दाउ पऱ्यो कि जितौरी माथ्यौँ दुई चार रुपियाँ आउँथ्यो किर्तिनिधि विष्टले लगातार दाउ पारे जसले दाउ पार्छ उसले चुरोट रक्सी आदि किनिदिनुपर्ने रहेछ त्यसबखत गरीदारामा पाँच चुरोट किन्न पाइदिने थियो नक्साल पुग्नु पर्थ्यो नक्सालुरोट किनेर कसैले ल्याउँछ भनेर सोधेँ म ल्याउँछु भनेर मैले हात उठाएँ पाँच सय चुरोट अनि अरू पनि के के सामान किनेर ल्याउनु भनेपछि तिन सय रुपियाँ तर पैसा पाएपछि चुरोट किन्न नक्साल जाँदै गएन घरमै दुई तिन दिन लुकेर बसेर दसैँमा मजाले लुगा किनेँ त्यो पैसाले दिदीहरूले पैसा कहाँबाट ल्याएछ भनेर केरकार गरे मैले सत्य कुरा भन्दै भनिनँ बाटोमा पाएको भनेर टार्न खोजेँ तर पत्याएन कुखे जिल्लाको शङु हाम्रो पुर्ख्यौली थल हो अरु बाहेक अरू काठमाडौँ बसाइसर्नुभएको थियो हाम्रा बाहरू त्यहाँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो खेतबारी छ अहिलेसम्म पनि हामी त्यहीँकै चामलको भात खान्छौँ हाम्रो बाँच्ने आधार त्यही शङ्खुको जग्गा जमिन बाहेक अरू केही थिएन सबै जग्गा मोइला कमाउनु दिइएको थियो दिदीहरू जानुदेवी र बिन्दु अनि म बनेपासम्म बसमा जान्थ्यौँ त्यहाँबाट खड्पु हुँदै एक घन्टा चौकाको चौकोटको बाटो उकालो चढेर फेरि ओह्रालो झर्दै करिब तीन घण्टा पैदल हिँडेर हामी शङ्खु पुग्थ्यौँ बनेपादेखि शङ्कु जाँदा खड्पूमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले धान भुटेर चिउरा कुटिरहेका हुन्थे बर्खर कुटेको चिउराको मगमग बास्ना सुदै बाटामा भुट्दै बेचेको बदाम खाँदै हामी चौकोटको उकालो चढ्थ्यौं चौकोटको उकालो उक्लेपछि मुख सुकेर प्याक प्याक हुन्थ्यो हु। बाटोमा सुन्तला किनेर छडाउँदै खाँदै जाँदा हामीलाई साँच्चैकै आनन्द लाग्थ्यो अहिलेसम्म मैले आधा पृथ्वी घुमेँला तर त्यो वर्षको एकपटक खड्पूदेखि शङ्कुसम्म जाँदाको यात्रा मेरा लागि कतै नभएको रोमाञ्चक र स्मरणीय यात्रामा पर्छ जग्गा जमिन त थियो तर सबै मैला कुद तोकिएको थियो मोहीको परिवारमा अंश बन्डा हुँदा हाम्रो जमिन पनि अंश हुँदो रहेछ उनीहरूले कमाएको हाम्रो जमिन पनि बाँडिँदो रहेछ पन्ध्र सोह्रजना मोहीसँग कुत उठाउनु पर्थ्यो त्यहाँको चामल र मकै नभएको भए हामीले कि त मागेर खानुपर्थ्यो कि त बाल श्रमिक भएर खानु पर्थ्यो मोहीहरू प्रायः सबै नेवार भए पनि कोही कोही असाध्यै गाह्रा थिए कुत उठाउन रुनु तर धेरैजसो चाहिँ टुरा बाहुनहरूको कुद दिनुपर्छ भनेर दिन्थे काठमाडौँसम्म शङ्खुदेखिको चामल थोरै ज्यालामा ल्याइदिन्थे पनि मनमा धर्म भएका मोहरूलाई पाप गर्नु हुँदैन कुद तिरेनौँ भने यिनीहरू भोक्कै मर्छन् भन्ने थाहा थियो पुर्खेली थलो शङ्कुसँग त्यसै पनि म ऋणी छु हाम्रो आफन्तहरूले त्यो पुर्खेली ठाउँको जग्गा जमिन आफ्नै कारणले बेचे तर जस्तै दुःख परे पनि मैले त्यो ठाउँको माटो बेचिनँ म मेरा छोराहरूलाई पनि भन्छु त्यो ठाउँको माटो कहिल्यै नबेच्नु शङ्खुले मलाई ठूलो गुण लगाएको छ पेट भरिदिएर तर मैले शङ्खुलाई केही गुण लगाउन सकेको छैन तैपनि पनौतीदेखि सम्म, र दायाँ बायाँ समेत गरी करिब सत्र किलोमिटर बाटो हामी त्यस क्षेत्रका बासिन्दा मिलेर बनायौं त्यसबेला मलाई बाटोको अगुवा बनाएका थिए अहिले त्यही हामीले कोरेको बाटोको पूर्वाधारले शङ्खु करिब सुगम भइसकेको छ त्यति गर्न पाउँदा पनि मलाई आत्मसन्तुष्टि भएको छ हामी सानो हुँदा हामीलाई कुद पेट भरिदिने मोहीहरूका छोराछोरी गाडी चढेर शङ्खुमा गुडेको देख्दा मन आनन्दित हुन्छ जनजागृति निम्न माध्यमिक विद्यालयको एउटै कोठामा चारवटा कक्षाका विद्यार्थी पढ्थे पढ़ाउने शिक्षक पनि एउटै हुन्थे शिक्षक बीचमा बसेर चारवटा कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एकैपटक पढ़ाउथे साथी सुमन श्रेष्ठले जापानी दाताको सहयोग जुटाइदिएका थिए विद्यालयमा पाँच कोठा निर्माण गर्न पाइयो र रा इन्जिनियर राजु मानन्दरको सहयोगले भूकम्पले भत्काएको विद्यालय भवन बनाउन पाइयो त्यो सम्झदा मन आनन्द हुन्छ साइली सानिमाको छोरा मधुसूदन दाईको सहयोगले जानदेवी दिदीको पनि विवाह भयो अब दुई दुईजना रह्यौँ बिन्दु दिदी मभन्दा दुई वर्ष मात्र जेठी हुन् मेरो सारा उनी अनि उनको सारा म मेरो सारा दिदीको त आत्मबल बलियो थियो तर म दिदीको सारा कमजोर थिएँ सानों में अभी बड़ी चंचल और उटुंगिया थे मूभंदा दुई वर्ष मात्र जेठी अभिभावक म फरक स्वभाव को होना कसेने बने नमाने स्कूल भाग्ने आदि नेता मेरे दीदी का मैं धीरे दुख दिए मौद वर्ष जीत ठूल बिनाजुरी मैं साइकिल को, को अड़ी राखे दिल्ली बजार ल पाइन्ट कमिज किनिदिएँ हलुवाई पसलमा लगेर ला लाल मोहन र बर्फी खान दिएर भने हेर हरि तिम्रो दिदी रोगी छिन् उनलाई स्याहार्न पनि एउटा मान्छे चाहिन्छ मान्छे राखौँ भने के भरोसा हुन्छ र काम गर्नेको त्यसैले मैले तिम्रो दिदी स्याहार्न औटी अर्की एउटै दिदी ल्याउनु पऱ्यो लुगा किनिदिएको मिठाई खान पाएको सुरुमा मैले भइहाल्छ नि त ल्याउनुहोस् न भनिदिएँ मेरो कुरा खस्न पाएको थिएन भिनाजुले भनिहालेँ तिमीले हुन्छ भन्छौ भने ठानेरै मैले हिजै बिहे गरिसकेँ घरमा जान त दिदी रोइरहेकी रहेछन् पिनाजुले दिदीलाई भनेछन् किन रुन्छेस मैले तेरो भाइले हुन्छ भनेर बिहे गरेको त हो नि बिहे गरेको हिजो मलाई भनेको आज अनि तेरो भाइले हुन्छ भनेर बिहे गरेको भनेर कस्तो कुरा गर्नु जान्ने बिनाजु केही वर्षपछि जेठी दिदी गायत्री बितिन् पिनाजुले पछि बिहे गरेकी दिदी अहिले मेरी आफ्नै दिदी सरन् पान्जाहरूलाई आमाले गर्नुपर्ने माया गरिरहेकी छन् मैले लुगा र मिठाईको सुरमा गरेको कुरा ठिकै भएछ जस्तो लाग्छ मलाई हिन्दी बोल्न समस्या थिएन राम्रोसँग बोल्थेँ हिन्दी भाषा मैले हिन्दी फिल्म हेरेरै सिकेको हुँ काठमाडौँको कुनै पनि हलमा नयाँ फिल्म लाग्यो भने त्यो फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट सो हेर्नै पर्थ्यो मलाई टिकट पनि काट्नु पर्दैन थियो हुल गरेर पस्ने पैसा नतिरी सिटमा बस्ने सिट पाइएन भने उभिएर भए पनि फिल्म हेर्नै पर्थ्यो हुल गरेर पस्दा कतिका जुत्ता फुस्कन्थे कतिका चप्पल चुडिन्थे प्रभाव आउँदैन पछि सिनेमा छुटेर आउँदा आफ्नो फुस्केको जुत्ता चप्पल हल्साउले पेट्रोल वा मटेरियल छर्केर जलाइरहेको हुन्थ्यो कहिले सध्ये भए पनि भेट कतिले आफ्ना दुई खुट्टामा फरक फरक जुत्ता पनि लगाउँथे मैली दिदी गीता ढकालको प्रशस्त जग्गा जमिन थियो तर जति बढी जग्गा जमिन भयो बुहारीलाई त्यति नै दुःख हुन्थ्यो बुहारीले धान रोप्नु पर्थ्यो काट्नु पर पर्थ्यो पर छुट्नु पर्थ्यो धान भित्र आउनु पर्थ्यो पनि सबै एक्लै गर्नु धन भएर पनि समस्या प्रशस्तै थिए त्यतिखेर दिदी दुब्ला र कङ्काल जस्तै भएकी थिइन् तर लुकी लुकी माइत आएर हामीलाई लुकाएरै कोसेल ल्याइदिन्थिन् माइती पनि दुःखी आफू पनि दुःखी अहिले त दिदीलाई छोराछोरीले गरेको प्रगतिले आनन्द छ सुखी र खुसी देख्छु साइनी दिदी सप्तरुका आमा बाको असोजको बेला क्षेत्रपाटी हाम्री कान्ची सानीमाको घरबाट बिहे गरेर पठाएको म अलिअलि सम्झन्छु दिदीको घर सरगुजा भारतको झारखण्डमा हो ने हुन त भिनाजुका बा नेपाली नै हुन् सरगुजाका राजाले आफ्नो दरबारमा पूजा पुझा गर्ने पुजारी नेपालबाट लगेका रे त्यही म पनि एकपटक भिनाजुसँग पटना हुँदै सरगुजा गएको थिए पटनाबाट छ घण्टा बस चढेर जानुपर्थ्यो पटना में भिनाजू ने एकजना को अठारह रुपया तीर बस को टिकट किय तर हमी बस भर प्रवेश कर जिल्ल पर्यं बस को सीट में गद्दा ना थे बस्य फलाम को सीट को फ्रेम नितंब पूरे भित्र पस्त बिनाजू ने गद्दा कह आए भादा सीट एक आदमी का अठारह रुपया लगता आए भसवाला बिनाजू ने छत्तीस रुपया तिरे बस को छत सीट लिया भिनाजु भारतमै जन्मनुभएकाले नेपाली बोल्न आउँदैन थियो सप्तरपा दिदी पनि मलाई भेट्न बेला नेपाल बेला नेपाल आउँथिन् एकपटक दिदी नेपाल आएका बेला भिनाजुले भने हरवंश चलो पिक्चर देख्ने जाएँ मैले रन्जना सिनेमा घरमा मनका मिथ भन्ने हिन्दी फिल्म देखाउन लागेँ सिनेमा हेरियो भिनाजुले भने हरवंश भुक लगा चलो नास्ता खाने मिट बिट पानीको जग्गाले चलु मासु पानी ठाउँमा लिएर जाऊ मैले रन्जना हल्कै अगाडि भएको आरची ममचार सुटामा लिएर त्यस समयसम्म म वेद वेदाङ्ग विद्यालयबाट आरस रेस्टुरेंट सीर्ने भैस थे खुआ को लड्डू मात्र खाने मैं बा को मसु हा मैदा को, को पिठोली बेरे को लड्डू मेरा बा आमा को सपना ममचा को झोल में डुबे ममसा रेस्टुरेन्टभित्र ममचा छोइला कचिला बुटन सबै खाइयो बिनाजुलाई खुब मिठो लागेछ पैसा तिर्नुभयो साला बिना खुरुखुरु निरोडबाट नक्साल हुँदै गरिधाएर जाँदैथ्यौँ हुँ। नक्सालमा एउटा मासु बेच्ने पसल बाहिर राँगाको टाउको ठडाएर राखेको थियो बिनाजुले त्यो राँगाको टाउको देखेर सोधे दे। हरवंश यहाँ भैँसबी खाता आए मैले भने हाँ खाताए बिनाजु केही नबोली हिँडेँ अलि परप पुगेर फेरि सोधेँ तुम्बी खाथे मैले भने हाँ खाता हौ बिनाजु केही नबोली हिँडेँ अलि पर पुगेर फेरि सोधेँ कैस हो मैंने मीठा होता है अभी आपने भी खाया वही तो है बिना बिनाजू के कई नीरी फटाफट कर गर, बांता करे म त्यसबेला राँगाको मासु खान्थेँ मान्छेहरू कि मासु खाँदै नखानु खाएपछि खान हुने जे पनि खानु भन्थे म पनि हो भन्थेँ तर हिजो आज म मा राँगाको मासु खान्न नखानुको कारण कुनै ठुलो महँगो मासु कुनै सस्तो मासु आदि इत्यादि होइन कान्तिपुर टेलिफिल्ममा एउटा प्रसङ्ग छ यमराजको बाहन राँगो काठमाडौँमा हराउँछ खोज्दै जाँदा यमराजको बाहन त एक ठाउँमा काटिएको हुँदो रहेछ त्यो दृश्य छायाङ्कन गर्दा साँच्चैकै राँगा काट्ने ठाउँमा गएर खिचियो ज्यादै विपद छ ज्यादै फोरी तरिकाले काटेको देखियो सम्पादन गरेर प्रसारित त्यो दृश्यले धेरैले मासु खाना छाडिदिए अझ खिचेको जति सबै जस्ताको तस्तै देखाइदिएको भए आधा मानिसले मासु खाना छोड्दिए होला मासु नखानुको कारण एउटा काटेकै देखेर हो अनि अर्को कारण चाहिँ हाम्रो राजमार्गमा राँगाको नाकको पलबाट डोरी छिराएर ट्रकको छतमा बाँधेको हुन्छ त्यत्रो लामो यात्रा घन्टौँको जाममा त्यो पनि प्राणी हो कसरी सहन्छ होला त्यसले हामी मान्छे चेतनशील प्राणी हौ चेतनशील प्राणीले अर्को प्राणीलाई कतिसम्म अन्याय गर्छौ त्यसरी पनि मैले मासु खान छोडेँ नेपालमा मान्छेले मान्छेलाई जति अन्याय गर्छ त्यसको लाख गुना बढी अन्याय अबोध प्राणीलाई गर्छ सुँगुरको हातखोट्टा बाँधेर झीरले मुटुमा घोचेर घण्टौं लगाएर विवच्च तरिकाले मार्छन् मन्दिरमा लगेर बलिको न्युमा अवोध प्राणीको छाला काडेर रा। तिनलाई राक्षसको दर्जा दिएर रेटिन्छ के यो मान्छेले गर्ने काम हो त्यसैले समयअनुसार चेतनाको विकास भएअनुसार मान्छेले धर्म संस्कृतिमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ बलिप्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ मासु संसारले खान्छ तर उसलाई कसरी शास्ति कम गरेर आफ्नो भुँडी भर्ने त्यो सोच्नुपर्छ मान्छेले एकपटक राजमार्गमा राघा भैँसी राखेर काठमाडौँतिर आइरहेको ट्रक दुर्घटनामा परेछ घाइते ड्राइभर र खलासीलाई तुरन्तै अस्पताल लगियो घाइते रागा भएपछि मरेर रा, सिनो होला मासु खेर जाला भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ तुरन्तै रेटेर मासु काठमाडौँतिर बेच्न लगिएछ घाइते मान्छेलाई अस्पताल तर घाइते पशुलाई मासु पसला श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको बाचन हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना मान्छेको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
1: सीधा कूरा विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँ देशभरिका विभिन्न एडमिनिस्ट्रेसनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ उज्यालो अनलाइन र उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि श्रुति सम्वेक अहिले प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेकमा आज हामी हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना मान्छेको वाचन सुनिरहेका छौ जू सको को मया करते दाई रया करते तर दिन के हमीर मया करे भाग्य मया करेन घर जीर्ण बंद गयो दलिन मक्की फेने पैसा थे ईट में सोड़ा लगे फुसफुसाऊस फेने सामर्थ्य थे विकल्प में घर बेचने पड़ने भो टाल गरीधारा में एक रोपनी नौआना जग्ह घर बावन्न हजार रुपया में दुई हजार तीस साल तीर होाग में पैंतीस जन्मघर बेचेको धेरै भएको थिएन चौध पन्ध्र वर्ष बिताएको घर जहाँ म जन्मी हुर्किएर किशोर भएर यौवनको संघारमा उभिएको थिएँ एक दिन दिनभरि घुमे मनमा के के कुरा खेल्दै थियो हिँड्दा हिँड्दै म त साँझ बाँस बस्न जन्मघरको आँगनमा पुगेछु जब घरतिर आँखा लगाएर पस्न खोजे अनि पूजासँग भए यो घर त अरूलाई नै बेचिसकेको हो त्यसपछि म फरक्क फर्केर रुँदै रुँदै आफ्नो डेरातिर लागे हाम्रो बा शङ्खुबाट काठमाडौँ आएपछि जंग थापा शमशेर थापा खलकको गुरु भन्नुभएछ धेरै जङ र शमशेर थापाहरूलाई गायत्री मन्त्र सुनाउनुभयो र उनीहरूको घरमा चाडबाड वा पूजा आज कर्मकाण्डको काम गर्नुभएछ चाहनु छँदा मेरी आमासँग म पनि थापाहरूको घरमा आउँदै जाने गर्थे मलाई सबैले माया गर्थे गङ्गाजङ थापा म र मेरो नाति मुकुन्द साथी नै थियौँ लुलु थापा मेरी आफ्नै दिदी जस्तै थिइन् मलाई गाली गरी गरी पढाउँथिन् अरू थापाहरू पनि मलाई माया गर्थे आमा बाबु नभएको विचरा भन्थे कसैले खर्च दिन्थे कसैले लुगा कपडा किनिदिन्थे तिनैमध्ये नक्सालमा बस्ने एकजना थापालाई पनि मैले मेरो बालले नै गायत्री मन्त्र सुनाउनु भएको रे उनलाई घर बेचेको पैसा मसँग छ भन्ने थाहा रहेछ उनले मलाई नक्साल चार डुङ्गेर भगवती बालको बीचमा चारआना जग्गा बेच्छु भनेर बहिना भयो उनको घरको माथिल्लो तला एकजना प्रधान थरको मान्छेलाई बन्दकी दिएका रहेछन् मसँग पैसा लिएर उनलाई हटाए मलाई उनले आफ्नै घरको त्यही माथिल्लो तलामा लगेर राखे हामी दिदीभाइ त्यहीँ बस्न थाल्यौं छोरा छोरीसंग हम संबंध होते गयो वा दीदी भाई जस्ते जग्ह पास करोस्र बना पर्य पख पख भाई आलेटाले गए पची जग्ह घर लिओ बाहन्न हजार में भने कुरास वखत मेरे सब अभिवारा जानदेवी दीदी दी रिनाजू लीदि दी मसंग पैसा पैंतीस हजार में अरु पैसा दीदी ने थपे तो घर किय थप पैसा दिए बाहन्न हजार पुरायं तर पूरे पैसा लिएप भी उ घर दिन आलटाल करते गए झर्कने भेटना न जस्ता व्यवहार प्रदर्शन कर घरमा बस्दै जाँदा थाहा हुँदै गयो आफ्नो भागमा परेको तराईको एघार सय बिगा जमिन अरू भएका जग्गा जमिन सबै बेचेर खाइसकेका रहेछन् बिहानदेखि बेलुकीसम्म पैसा छापड दिएका मान्छेहरू आउँथे बाबुबाजेको सम्पत्ति बेच्दै खाँदै शिकार खेल्दै अत्तर सर्कँदै गाडी फेर्दै मोजमस्ती गर्दै हिँड्ने अनि आफू चाहिँ केही नगर्ने भएपछि जतिसुकै सम्पत्ति भए पनि टिक्दैन मान्छेको हामीले पुरै पैसा दिएर घर पास गरिदिइबक्षस् भन्यौँ वर्षौँ कोर्यौँ कहिले तिमीहरूको पैसा फिर्ता गरिदिन्छु भन्थे कहिले कहाँ कहाँ लगेर यो जग्गा तिमीहरूलाई किनिदिन्छु भन्थे तर घर पास गरिदिएनन् अब हामी फस्यौँ भन्ने पक्का भयो र अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ मुद्दा हालेपछि उनका छोराछोरीसँग हाम्रो दुश्मनी हुन थाल्यो म पनि उग्र हुन थालेँ डर त्रास र धम्की मलाई केही जस्तो पनि भएन हामीले तल भुइँतालामा भएको टोयलेट प्रयोग गर्नु उनी चाहिँ बिचको तलामा भएको टोयलेट बाथरुम प्रयोग गर्थे तल सेफ्टी ट्याङ्क भरिएपछि सफा गरिदिँदैनथे हामीले प्रयोग गर्ने टोयलेट भरिएर भित्र छिर्न सकिँदैन थियो बिन्दु दिदी ट्वाइलेट प्रयोग गर्न छिमेकी कहाँ जान्थिन् म चाहिँ पत्रिकामा ट्वाइलेट गरेर माथिल्लो तलाबाट उनको झ्यालिनेर खसालिदिन्थे आधा रातमा माथि कोठाको भित्ता पाल बारेर पिसाब फेरिदिन्थे एकपटक मध्यरातमा पलङ घुहारेर सार्दै थिएँ पुलिसलाई रिपोर्ट गरेछन् मलाई अञ्चलाधीश कार्यालय लगियो अञ्चलाधीशले पनि मलाई झण्डले थप्पड आनेको म अञ्चलादीसँग ठूलो ठूलो चोरले बाजे त्यस बेलाका अञ्चलादीसँग त्यसरी कराउने हिम्मत क्षतिमिति कसैको पनि हुँदैन थियो अञ्चलादेश सुन्दर प्रताप शाहका पिए मेरो साथी राजाराम पौडेलका काका राधेशम पौडेल थिए उनलाई म ठगेको विषयमा थाहा थियो उनले पनि अञ्चलादेशलाई सम्झाइदिए त्यस्तो उग्र भएको अञ्चलाधीशले भने ए त्यस्तो मान्छे भइसकेछ त्यो मैले पनि अलिअलि सुनेको थिएँ मलाई प्रहरीको खोरबाट मुक्त गरेर घर गर पठाइयो थापाकाजीले मलाई घरबाट निकाल्नहरू धेरै तरिका अप्नाए तर सकेनन् म घर पुगेपछि मैले आफ्नो उग्र क्रियाकलाप जारी राखेँ मलाई जसरी भए पनि मेरो पैसा फिर्ता लिनु थियो तर पैसा फिर्ता गरेनन् उल्टो उनी त आफू बसेको घर भाडामा दिएर डेरामा बस्न गए त्यसवखत मलाई पूरै नक्साल टोलकै साथ थियो सबै नक्सालवासीलाई मेरो वेदना थाहा थियो विशेष गरी मेरा साथीहरू राजु मानन्दर राजु भुजु, रविन्द्रदाज श्रेष्ठ सुरेन्द्र मान श्रेष्ठ अशोक चालिसे राजाराम पौडेल प्रकाश पाणी गौतम रमेश टुङ्गेल रत्न मनोहर श्रेष्ठ आदिले मलाई सहयोग गरेका थिए अदालतबाट आएको पुर्जी टाँस्न लाउनु साक्षी बस्नु यस्तो जटिल काममा उनीहरूले सधैँ मलाई सघाए यतिसम्म कि विपक्षीको छोराले मलाई कुट्ने मान्छे जम्मा गरेर ल्याउँदा यी साथीहरू मेरा लागि पिटाई खाना समेत तयार भएर आए एगार वर्ष पुद्दा फैसला भो महीर में बस पैसा को ब्याज से नपाने सावा फिर्ता दुई हजार को बावन्न हजार रुपया एगार वर्ष पति फिर्ता पाद पैस को महत्व धरिक अर्थात मेरे पैस खोस्टा भैस विशेषकरी दुई हजार छत्तीस साल काठमंडू में जगह को भाव उत्पाद बढ़ो एगार वर्ष पो मेर भाग में पड़े पैंतीस हजार रुपया तो विकट ठाव में चाराना जगह भी नपाइने भैसों पैसा भी अब लीलामी करे असूल ऊपर करने प्रक्रिया में लगे लिलामी को चिट्ठी नबुझ्ने म्याद बक्यौता करने अनेक उपाय होद चंद्रकुमर भट्टराई अमृत साक्ये जगतपाल श्रेष्ठ दाई नाटक करदे नक्साल को घर दुई लख पचास हजार में किन्ने डेढ़ लाख पाए बेचने ग्राह खोजते हिड़ी रख थे दुई लख पचास हजार दिन आत्तीए दाई घर हेन आए जस्तो करते मचिन् जस्त करी आए मैं वहां चाहे कोई घर में मेरे मुद्दा मेरे पैस नतिरिकन हे तो कसले घर किटू बेचने लु मलाई सम्झाइयो तिम्रो पैसा फिर्ता दिने भनेर दाईहरूले पनि ल हामी पक्का किन्छौ तर यो भाइको पैसा फिर्ता दिएपछि मात्र भने मैले सुनेको थापाको सालोले सुन बन्धक राखेर रा बाहुन्न हजार जेको मलाई पैसा तिर्यो तर म पनि ठगिएँ मलाई अत्याचार भयो अन्तत म त्यो घरबाट आजाद भएँ अनि चन्द्रकुमार भट्टराई अमृत साक्य जगतपाल दाईहरूले पनि मेरो पैसा तिरिसकेपछि हामी घर किन्दैनौ त्योभन्दा राम्रो घर अन्त पाइयो भनिदिएछ म चन्द्रदाई अमृत दाई जगतदाईहरूप्रति जीवनभर आभारी रहन्छु मैं नक्सल में जगह जमीन किन्न सकिन मैं जीवन में धेरे थक पा प्यारो नक्साल टोल रीभा छोड़े जानुनेमा को देहावसन पद्मोदय दे हाईस्कूल पांच कक्षा में भर्ना भें म पनि अब अरु साथीहरू जस्तै कमीज पाइन्ट लगाएर स्कुल जान पाउने भएँ टोप्पी पनि ऐना हेरेर आफैले काटेँ टोप्पी लगाउनु नपर्ने भयो साह्रै दुब्लो पातलो म एउटा उदाहरण नै थिएँ दुब्लाहरूको मेरो अलिक चञ्चल स्वभाव भएकोले कोही मान्छे भेट्यो कि एकैछिनपछि त्यसैको आहभाव गर्थेँ मान्छे मरिमरी हाँस्थे टङ्गाल गरिधारामा बस्दा एकजना छिमेकी थिए ती छिमेकीका लोग्ने स्वास्नी छोराछोरी कसरी बोल्छन् भनेर साथीहरूको अगाडि सुनाउँथे सबै मजाले हाँस्थे बसाइँ शरीरमा नक्सा आएपछि नै त्यहाँ नया नयाँ साथीहरू भेट भए त्यसमध्ये राजाराम पौडेल अशोक चालिसे पनि थिए उनीहरू गीत गाउने मादल बजाउने नाटक गर्ने गर्थे उनीहरूको संगतले पनि म गाउन बजाउनतिर आकर्षित हुन थाले
1: पब्लिकेशन
0: उपन्यास कथा गजल लगाय पुस्तक प्रकाशन काब्लिकेशन नया लेखक विशेष प्राथमिकता साथ बुलबुल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड काठमांडू फोन नंबर अंठानब्बे दुई तीस सैतीस तीन पांच नौ
1: अंठानब्बे दुई तीस सैंतीस तीन पांच
0: नौ बुलबुल पब्लिकेशन
1: बुलबुल पब्लिकेशन
0: सर्वोदय स्कूल में म कक्षा में पढ़्भंदा साथीसंग रईल करनेपटी लग् सर को साथी कैचर करने कुकुर कराने कुकुरा कराने आदि सांस पड़े म नक्सल टोल को जयनंद लमा को डेरा कुकुर कराे टोल में भर का कुकुर भोक्न थाल् दस बजे राति छाती में हाथ भैट हानेर भाले बास्थे म बासे सुनेर पैले नजिके छिमेकी को भाले बास्थे तोनेर अर्क घर को भाले बाोलभरिक भाले बास्थे अं मचना ओछान में जन्थे टोल में हिंने जड़िया रक्सी खाकर अभिनय करे झगड़ा करे चाहिए हैरान बनाथ पड़ियां मैं देखने बित ढलमलिदग थे कस कसली ढुंगा टिपे आंथे माग्थे म पद्मदय स्कुलमा आठ कक्षामा पढ्दा ताका ब्रिकुटी मण्डपको बाटोमा थोरै मात्र गाडी कुर्थेँ काठमाडौँमा गाडी नै कहाँ थिएर त्यति धेरै शाह त्यस बेलाका राजा वीरेन्द्रका भाइ बेपत्तासँग गाडी कुदाएर आउँथे पद्मकन्या रत्नराज्य क्याम्पस के पढ्ने केटीहरू त्यही बाटो हिँड्थे उनी बिहान दिउँसो गरी बिस पच्चिस पटक त्यो बाटोमा गाडी कुदाउँथे र कुदाउँदा कुदाउँदै सडकमा फनक्क गुमाउँथे ब्रेक लगाएको आवाज हाम्रो कक्षामा छिनछिनमा टड्काएर सुनिन्थ्यो कैयर शमशेर राणा अर्थात् वीरेन्द्रकी छोरी श्रुतिका ससुरा पनि पद्मोदय गाड़ी गाडी कुदाउँदै रत्नराज्य र पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्ने केटीहरूलाई के जिस्काउन आउँथे उनको ताल पनि करिबरि धीरेन्द्रकै जस्तो थियो एक दिन म पद्मोदय बाहिर सडकमा थिएँ कयूर शमशेरले गाडी चलाउँदै पद्मकन्या क्याम्पस जान हिँडिरहेकी केटीलाई कालो रङको गुलाबको फूलमा अत्तर छरेर गाडीबाट हानेँ मैले त्यो फूल च्याप्प समातेँ गाडीभित्र भएका उनका सहयोगीहरूले मलाई झन्डै भएको रेका म कुदेँ विद्यालयभित्र एक दिन वीरेन्द्र शाह बाटोमा गाडी कुदाउँदै थिए हामी कक्षा कोठाको झ्यालबाट हेर्दै थियौँ सर आउनुभएको थिएन हाम्रो एकजना साथी झ्यालबाट ठुलो स्वरमा यस आले धीरेन्द्रे भनेर करा आयो सुनेछन् गाडी सडकमा चार फनको लाग्ने गरी घुमाएर रोके र स्कुलभित्र छिरे हामी सबैको सात तो गइहाल्यो हामी आफ्नो बेन्चमा बस्यौँ वीरेन्द्र हातमा पेस्तोल लिएर कक्षामा आए हाम्रा हेड सर ईश्वर राज पनि पछि पछि आए वीरेन्द्रले पेस्तोल देखाउँदै हु बास्टर प्रनाउन्स द्याट वर्ड टु मी भनेर सानो स्वरमा सोधे स्वर सानो भए पनि हातमा पेस्तोल र अनुहारमा क्रोध थियो पञ्चायती व्यवस्थाको चरम समय राजाको भाइलाई त्यस्तो बोल्ने हिम्मत गर्नु भनेको ज्यादै डर लाग्दो थियो हामी सबैलाई थाहा थियो त्यो कसले भनेको हो तर कसैले पनि त्यसले भनेको भनेनौँ हामी सबै चुपचाप लागेर हेडसरले पनि ठुलो स्वरले सोधेँ सरकारलाई त्यस्तो कसले भनेको हामी कोही पनि बोलेनौँ धीन्द्र फर्केर गएपछि हेडसर आएर सोधेँ कसले भनेको त्यो भन्ने साथीको नाम मैले बिर्सेँ उसले आफैले भन्यो सर मैले भनेको सरले दुई थप्पड आने तँलाई विद्यालयबाट निकालिदिन्छु भने तर निकालेन त्यसबेला विद्यालयमा को आयो को आएन भनेर सोधखोज गर्ने चलन थिएन हाजिर गरिन्थ्यो अनि विद्यालयबाट भागिन्थ्यो बालरेलले फन्को मार्ने भ्रिकोटी मण्डपको बिचमा एउटा पोखरी अलि पनि छन्दिन्छ हामी चा। त्यहाँ पौडी खेल्थ्यौँ एकपटक यी एक केटाहरूले पौडी नखेलौँ भनेर भ्रिकुटी मण्डपका पाले मरेको कुकुर ल्याएर पोखरीमा हालिदिएछन् हामीले कुकुरको लास छेकेर किनारमा राख्यौँ र फेरि पौडी खेल्न थाल्यौँ एक दिन हेडसरले पालिदालाई पृगुटी मण्डलमा पौडी खेल्ने विद्यार्थीलाई समातेर ल्याउन डर आएछन् पालेदाय हामीलाई समात्न आए जयसिंह शाह लगायत सबै साथीहरू भागे नभागेकाले मलाई चाहिँ पाले समातेर विद्यालयमा लिएर गए अफिसको ठाउँमा मलाई हेडसरले कमसे कम, कम गालामा दस्ता पढाने होला सरले कुटेकोमा मलाई ज्यादै चित्त दुख्यो मैले पनि हेडसरसँग बदला लिने निर्णय गरेँ गरीधाराम बस्ने हम्रा हेडसर डबल चाइलेन्जर भाग रातों होंडा मोटरसाइकिल चढ़ रिड़ थे गरीधारा को गोमागणेश को, को मंदिर बाहर मोटरसाइकिल रोके गई गोमागणेश ढोगने और टीका लगवाने उनको रूटीन नियो ते मोटरसाइकिल चढ़े बिहार रत्नराज्य कलेज में पढ़ाउंथे दस बजे पद्मोदय आऊं थे म पनि त्यही टोलमा बसेको र उनकै विद्यालयमा पढेको हुनाले मलाई उनको रूटिन सबै थाहा थियो मैले हेडसरसँग कसरी बदला लिने भनेर धेरै बेर सोचेँ हेडसर गोमा गणेश दर्शन गर्न आउँदा मन्दिरभित्रको ढोका पछाडि गरेर लुक्छु जब सर गणेशका ढोग निहरिन्छन् त्यही बेला सरलाई लात्तीले ला आन्छु भनेर दुस्साहस रचे भोलिपल्ट बिहान गणेश मन्दिरमा त्यसै गरी गएर ढुकेर बसेँ हेडसरलाई कुट्नुपर्ने मुटु ढुक ढुक भइरहेको थियो पहरबाट हेडसरको मोटरसाइकलको आवाज आयो मुटु झन्झन उफ्राउन थाल्यो मन्दिरभित्रको ढोका पछाडि गएर लुकेँ सर गणेश स्तोत्र जप्दै मन्दिरभित्र आए मेरो मुटु अझ धड्कन थाल्यो सर गणेशलाई ढुङ्ग्न निउरिए मैले खुट्टा उचाल्न लाग्दा मन्दिरको भुइँमा छापेको ढुङ्गामा मेरो छालाको जुत्ताको तलबारा गणेश छ आवाज आयो स्वयं सरले फरक्क फर्केर पछाडि हेरे मलाई देखेँ सरसँग आँखा जुतेपछि सरलाई आक्रमण गर्ने मेरो आँट त सल्याक भयो हेडसरले गणेशलाई ढोगेर उठेर भने तँ मैले लामो लामो सास तान्दै भने सरले त मलाई अस्ति खुब कुट्नु भयो नि हेडसरले तँलाई अस्ति मात्रै होइन आज पनि कुट्छु भनेर मन्दिरभित्रै गालामा दुई थप्पड लगाएर गए गाला सुमसम्दै मैले स्वर्गको हेरिरहेँ त्यसपछि हेडसरसँग बदलाइने मेरो आँट कहिल्यै आएन अनि आफ्नै दोषी भएको निष्कर्षमा पुगेर मनमा प्रायश्चित गर्दै हिँडे त्यस वर्ष हाम्रो विद्यालयको रजत जयन्ती थियो म कक्षा आठको विद्यार्थी तर रजत जयन्ती समारोहमा हामीलाई माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थी मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न नाचगानको अभ्यास गर्दै थिएँ मलाई पनि त्यो नाचगानमा भाग लिन ना मन लागेको थियो तर मौकै पाएको थिएन त्यस समारोहमा एकलब्बी नाटक देखाउने कार्यक्रम थियो त्यस नाटकमा एकलब्बेले धनुष हान्दा एउटा लागे कुकुर लागेर कुकुरको कोहीँ कोही आवाज आउनुपर्ने रहेछ कुकुर कोही कोही कराएको आवाज निकाल्न रिहर्सलको दिन एउटा साँच्चैकै कुकुरलाई डोरीले बाँधेर राखेको रहेछ जुन बेला त्यो आवाज चाहिन्छ चा। त्यही बेला कुकुरलाई लट्ठी ल्यानेर कहीँ कोहीँ आवाज निकाल्नुपर्ने थियो अहिले त कुकुरलाई कुट्नु हुँदैन भन्ने प्राणीवादी सोच छ कु पनि प्राणी हो कुकुर मान्छेको मित्र हो भन्ने सबैलाई चेतना हुँदैछ त्यस पनि कुकुरलाई कुट्नु हुँदैन भन्ने मन भएको साथी जयसिंह शाह रहेछ उसले मैले बेला कुकुरको कुकुराको आवाज निकालेको थाहा पाएको थियो उसैले प्रस्ताव राखेछ कुकुरलाई नकुटौँ हरिवंशले ठ्याक्कै कुकुरको आवाज निकाल्छ त्यसैलाई बोलाउँ ठुला साथीहरूले सोधे त कुकुरको आवाज निकाल्छ श्रे हो मैले भने हो निकालिदिउँ ल ल निकाल् त मैले ठ्याक्कै निकालिदिएँ उनीहरूले कुकुरलाई छोडिदिएर मलाई कुकुरको ठाउँमा राखे भोलिपल्ट राष्ट्रिय सभागृहको रङ्गमञ्चभित्र पर्दा पछाडि एउटा माइक राखेको थियो म त्यो माइकमा थिएँ जुन बेला कुकुरको आवाज चाहियो मलाई इशारा गरेँ मैले कुकुरलाई दुक्ता निकाल्ने आवाज ठ्याक्कै निकालेँ मुकुन्दराज छिटोला त्यसबेला पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष पनि थिए उनले भने यसलाई पनि प्रमाणपत्र दिनुपर्छ यस्तो राम्रोसँग कुकुर करायो मलाई पनि प्रमाणपत्र दिलाए त्यो नै जीवनमा मैले पाएको पहिलो प्रमाणपत्र हो त्यसमा कक्षा आठमा पढ्ने हरिवंश आचार्य नाटकमा कुकुर कराएकाले का यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ लेखेको थियो पछि डेरा सर्दा जीवनकै पहिलो प्रमाणपत्र कता रायो कता कार्तिक महिनालाई कुकुरको महिना भनिन्छ कात्तिकमा कुकुर तिहार पनि पर्छ कार्तिकमा जन्मिनेलाई कात्तिकै पनि भनिन्छ म पनि कार्तिकमै जन्मेको हुँ रङ्गमञ्चमा पनि पहिलोपटक कुकुर कराएर आएँ पहिलो प्रमाणपत्र पनि कुकुर कराएरै पाएँ कुकुर र मेरो अनौठो सम्बन्ध थियो नेपालमा कुकुर दुई वर्गका छन् एउटा वर्गको कुकुरले विदेशबाट आयात गरेको खाना खाँदै एयर कन्डिसन भएको गाडीमा मालिक मालिकनीको मुख चाड्दै हिँड्न पाउँछ भने अर्को वर्गको कुकुर गल्ली गल्लीमा भाउतारिँदै लुत्तो कनाउँदै सडकको पेटी पेटीमा व्यवहारिष्य भएर भोक भोकै हिँड्छ म आफूलाई यी दुवै वर्गको कुकुरसँग तुलना गर्न चाहन्छु मान्छेलाई म जस्तो भाग्यमानी भएर जन्मन गाह्रो म जस्तो अभागी भएर पनि जन्मन गाह्रो मैले कुकुरले नपाएको दुःख पनि पाएँ कुकुरले नपाएको जस्तो सुख पनि पाएँ अहिले म काठमाडौँ एनिमल ट्रिटमेन्ट सेन्टर क्याटको अध्यक्ष पनि हो यो संस्था बीसौं वर्षदेखि नेपालमा बसिरहेकी बेलायती महिला जेन साल्टरले चलाएको हो उनले बेलायतमा काम गर्दा बचाएको बीस लाख रूपियाँको अक्षय कोषले यो संस्था खोलेकी हुन् यो संस्थाले विशेष गरी सड़कका कुकुरहरूको हेरचाह गर्छ अहिले पनि नेपालका धेरै ठाउँमा सड़कका कुकुरहरूको संख्या घटाउन बीस खुवाएर मारिन्छ कुनै कुकुर चाँडै मर्छन् कुनै तीन चार दिनसम्म पनि छरपटाइरहन्छन् यो पनि चरम प्राणी विरोधी काम हो क्याटले सड़कका पोथी कुकुरहरूलाई टोल टोलबाट समातेर ल्याउँछ र परिवार नियोजनको अपरेशन गर्छ घाउ निको भएपछि जुन टोलबाट समातेर ल्याएको हो त्यहीँ लगेर छाडिदिन्छ काठमाडौँमा भुसिया कुकुरको संख्या यसरी घटाइरहेको छ क्याटले लुत्तो आएका मोटरले हिर्काएका कुकुरहरूलाई पनि ल्याएर औषधि उपचार गर्छ यस संस्थालाई नेपालभित्र र बाहिरका पशुप्रेमी मानिसले सघाएर पुण्य काम गरिरहेछन् हुन त यो नगरपालिकाहरूले गर्ने काम हो तर उनीहरूले मलाई राम्रो सहयोग गरेनन् श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना मान्छेको वाचन हो यसको दोस्रो श्रृङ्खला हामीले आजको कार्यक्रममा सुन्यौं अर्को साता चिना मान्छेको तेस्रो श्रृङ्खला लिएर आउनेछौं त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेकमा सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अच्युत गिमिरी विदा चाहन्छौ नमस्कार शुभरात्रि
1: तै <tay>, न